0: Muy buenas a todos y bienvenidos a otra entrega del podcast. Como sabéis, en somoseléctricos.com durante estos días no hemos parado y no vamos a parar. Queremos que estos días al menos sean lo más llevaderos posible, ya que están siendo duros para todos. Pues bueno, al menos que tengáis estos eh, momentos de diversión o de al menos de escape para dedicar pues, a algo que te pueda gustar. Y lo dicho, espero que sea lo más leve posible y como ya os hemos avisado, vamos a estar al pie del cañón Vamos a empezar este podcast, este podcast ya número 75 Hablándote de la compañía Beat. Beat es una es uno de los más importantes fabricantes de coches eléctricos a día de hoy Es chino, pero que últimamente se ha transformado para una buena acción como hemos dicho, el fabricante chino de vehículos eléctricos, BIT, se ha reinventado a causa de la dura lucha para erradicar el coronavirus. Así pues, ha construido una planta de fabricación de mascarillas, que tan necesarias son para combatir el COVID-19 que está invadiendo el mundo. Sobre todo, pues, esas mascarillas, sobre todo para pues, los sanitarios, policías, bomberos, eh, todas esas personas que se ven obligadas a trabajar, lógicamente, porque es, son necesarias, eh, gente de supermercados, etc y que están escaseando y mucho, especialmente en España, parece ser que poco a poco se está poniendo medidas, pero estas ayudas de empresas que no tienen nada que ver sobre, sobre fabricación de mascarillas, pues están dando su granito de arena. En España también tenemos un montón de casos, hemos visto empresas que hacen sofás que se han dedicado a hacer mascarillas últimamente, eh, fábricas de zapatos que hacen mascarillas, y bueno, así un, una gran cantidad de empresas pues, que están dedicando de forma altruista todo su tiempo a pues, poder solventar entre todos eh, esta situación. Pero volviendo a Avid, como no podía ser de otra forma, no podía quedarse en algo pequeño y por ello ha construido la fábrica más grande del mundo dedicada a la fabricación de mascarillas. La planta está funcionando ya desde el pasado mes de febrero, concretamente desde el 8 de febrero. Ya sabéis que en China el tema del coronavirus ya está más o menos controlado... Pero lógicamente in inició mucho antes, inició en, en enero. Y esta fábrica tiene una capacidad de producir, atentos, ni nada más ni nada menos que 5 millones de mascarillas y 300.000 botellas de desinfectantes al día. Lo que equivale a una cuarta parte de toda la capacidad de producción de China a principios de febrero. Shirley Lee, director general de la oficina del presidente de Bid, dijo al respecto. Una línea de producción de máscaras de alta calidad requiere alrededor de 1300 piezas para diversos engranajes, cadenas y, rodillas, y rodillos, el 90% de los cuales son piezas de fabricación propia de BIT. Es decir, han tenido que fabricar sus propias máquinas para poder tener este nivel de productivo y poder hacer estas mascarillas. Con la empresa fabricando diariamente entre, como decimos, 5 y 10 nuevas máquinas de producción de mascarillas, el número de dichas mascarillas producidas por BIT ha aumentado hasta la cifra marcada de 5 millones de mascarillas al día. Esta nueva fábrica se encuentra situada en Shenzhen, en China, y la rápida puesta en marcha obviamente viene dada por la urgencia de suministros de este tipo. Realizaron el proceso para que nos hagamos un poco la idea de cuando eh, intentamos agilizar procesos o cuando queremos que todo vaya mucho más rápido, es posible dedicando un esfuerzo extra, pero es posible. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Eh, como decimos, realizaron el proceso de I+, +D, de investigación y desarrollo y fabricación del equipo de producción necesario para hacer esas mascarillas en tan solo 7 días. Algo para lo que en situaciones normales se hubiera necesitado pues mínimo entre 15 y 30 días. Para el caso de los desinfectantes, tan solo necesitaron 6 días. Zhao Yangping, también director general de la División de Calidad de Bit, ha comentado algo muy importante. Para el negocio de la electrónica de BID, los teléfonos móviles de alta gama que producimos tienen altos requerimientos en términos de calidad, impermeabilidad y otros aspectos. Esto también viene con nuestros altos estándares para los moldes, equipos automatizados, procesos de fabricación y más. En otras palabras, el equipo que ya tenemos ofrece una precisión y calidad muy superior a lo que se requiere comúnmente para producir máscaras o mascarillas. ¿Qué significa esto? Significa que la calidad resultante de estas mascarillas Tanto pues, por, por eh, las, eh, las máquinas utilizadas Los procesos utilizados para, para lo que BIT conoce como tal Pues han sido aplicados para mascarillas Por lo tanto, el resultante son unas mascarillas mucho mejor De mayor calidad, más óptimas Bueno, todo lo que nos podamos hacer la idea Ahora la duda, y esto ya es un poco en plan de bromas si BIT finalmente se va a dedicar a mascarillas y dejará un poco de lado pues eh, otros nichos de negocio o lo sumará a su a su portfolio de negocio que es muy elevado en China. No creemos, esto es algo temporal, lógicamente, y su principal valor se encuentra en la fabricación de coches, fabricación de electrónica, etc. Según el Departamento de Inspección de Calidad del gobierno chino, la calidad de las mascarillas fabricadas por BIT, es significativamente mejor que las de otras mascarillas similares en la industria. Lo que no descarto es que luego todo ese conocimiento pueda ser puesto en común y que finalmente pues las empresas que realmente se dedican o se dedicaban antes de todo esto a la fabricación de mascarillas pues puedan adoptar sistemas productivos mucho más eh, ágiles y mucho me mejores para tener como resultante estas mascarillas. ¿Y tú qué opinas? Me imagino que en tu país, ya nos estés escuchando en España, en Sudamérica o en cualquier otro lugar del mundo, ¿qué opinas de que estas empresas o que empresas que no tienen nada que ver con la fabricación de pues, material sanitario, también conocidos como EPIs? Eh, pues este, este término lo habréis hablado o lo habréis escuchado muchísimo últimamente en, en la tele. Eh, si veis oportuno que pues, eh, empiecen a fabricar eh, esos materiales, aunque no sea su core de negocio, y que dediquen pues, todos esos esfuerzos ahora, en vez de tener las fábricas paradas, pues dediquen todo ese esfuerzo pues, para un bien común. ¿Qué opinas? ¿Tienes algún caso destacable que te gustaría compartir con nosotros? Pues, como siempre, deja tu opinión en los comentarios del podcast en iBox. Eh, y lo escucharemos bueno, lo escucharemos y lo transmitiremos en el próximo eh, podcast también puedes hacernos llegar a través de podcast.somoselétricos.com o incluso algo nuevo que creo que puede ser muy chulo eh, que vamos a habilitar es enviarnos eh, un correo a podcast.somoselétricos.com con tu audio es decir, con tu, tu consulta con tu duda con tu comentario tu opinión y lo pondremos en el podcast siguiente. En vez de así escucharme a mí, os escucharéis a vosotros y también así nos vamos a poner todos un poco de voz. ¿Qué os parece la idea? ¿Os parece buena? Pues venga, espero esos audios en el siguiente email: podcast.com. Más adelante veremos a ver si lo evolucionamos un poco más y agilizamos ese proceso para que sea un poco más sencillo, ¿de acuerdo? Que probablemente algo haremos, pero os lo adelantaré. No sé si en este podcast o en los siguientes. Así que lo dicho, quiero conocer vuestra opinión al respecto de estas decisiones que están realizando eh, pues muchas fábricas o muchas empresas en todo el mundo. Y ahora ya dejando un poquito de lado el coronavirus, pues vamos a hablaros de BMW y de quizás, bueno, de quizás no, de su coche eh, más premium o más representativo, el BMW Serie 7, porque tiene mucho que decir en cuanto a la electrificación, así que os lo contamos a continuación. Esta semana BMW nos ha traído una excelente noticia y ya sabéis que BMW últimamente pues en cuanto a coches eléctricos eh, veíamos que le faltaba ese push o ese empuje que quizás otros fabricantes estaban dando. Sin embargo ha anunciado que uno de sus buques insignia, que ya os hemos adelantado, el BMW Serie 7 tendrá una versión totalmente eléctrica en su próxima generación. Se trata de un gran paso hacia la electrificación, donde ya sabemos que la marca cuenta en la actualidad en su catálogo solamente con un coche eléctrico, el BMW i3. Sí que es cierto que fue uno de los primeros fabricantes en, en lanzar al mercado un eléctrico puro, pero ahí se ha quedado un poco estancado y no hemos visto ningún movimiento en cuanto al mercado. Sí que en cuanto al anuncio de nuevos modelos eléctricos, pero en cuanto al mercado se ha quedado de momento solamente con eh, un coche eléctrico como es el BMW 3, que por cierto, en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web somoseléctricos.com tenemos un review completo de este BMW 3 que pudimos probar hace un tiempo, por si estás interesado o quieres conocer más información en profundidad sobre este curioso y a su vez bonito eléctrico. Y esto no hace otra cosa que acercar los planes cercanos de lanzamiento de los modelos eléctricos de BMW. ¿Por qué digo eso? Porque el BMW iX3 entrará en producción este mismo año en la planta de China que tiene BMW, concretamente en Shenyang, seguido en 2021 por el BMW Nets que lo hará en la planta de Alemania, Dingolfimp, y el BMW i4 en la planta de Múnich. Recordemos también que para finales de 2021 el grupo espera tener en la calle más de un millón de vehículos con trenes de tracción totalmente eléctricos o híbridos enchufables. De esos vehículos, 5 de ellos serán totalmente eléctricos. Tampoco hay que olvidarnos también de otra filial o de otra de la marca de BMW como es la reciente llegada del Mini Cooper SE totalmente eléctrico que comenzó a finales de 2019 su producción en la planta que tiene el, el fabricante en Reino Unido, concretamente en Oxford. El objetivo de MV, como hemos dicho, es el de tener 25 modelos electrificados en las carreteras, más de la mitad de ellos totalmente eléctricos, para dentro de tres años, es decir, para 2023. Se prevé que en ese transcurso, para 2021, la demanda de vehículos electrificados, según eh, los datos de BMW, es que se duplique en comparación con 2019. Y el grupo BMW espera entonces ver una curva de crecimiento pronunciado hasta 2025, con unas ventas de vehículos electrificados creciendo en un promedio de más del 30% de forma anual. Además, la marca alemana también ha anunciado que planea invertir más de 30.000 millones de euros en tecnologías orientadas al futuro hasta 2025. Es más, el presidente del Consejo de Administración de BMW, Oliver Zipse, ha querido transmitir o mandar este mensaje que os decimos a continuación. Las nuevas tecnologías son clave para el futuro de la movilidad. Hasta el año 2025 tenemos la intención de invertir más de 30.000 millones de euros en investigación y desarrollo para subrayar nuestra posición como líderes de la innovación. Esto también expresa nuestra confianza en el desarrollo futuro de los negocios. La capacidad de integrar diversas tecnologías para formar un sistema completo es de vital importancia. Las empresas capaces de desarrollar y combinar hardware y software en igual medida conformarán el futuro del automóvil. En este sentido, estamos claramente en el carril rápido. A su vez, la compañía ha querido clarificar... Otros aspectos y son los siguientes, un aspecto clave en este esfuerzo es el desarrollo de procesos digitales aún más rápidos y estructuras más eficientes. Se espera que el programa Performance Next genere ahorros por eficiencia superior a 12.000 millones de euros para finales de 2022. Entre otras cosas, los tiempos de desarrollo de los nuevos modelos de vehículos se reducirán hasta en un tercio. Por lo que respecta a los productos, hasta el 50% de las variantes de transmisión tradicionales se eliminarán a partir de 2021 en la transición hacia la creación de arquitecturas de vehículos mejoradas e inteligentes en favor de transmisiones electrificadas adicionales, en esta área donde el impacto total de estas medidas entrará en vigor particularmente en los años posteriores a 2022. Bajo mi punto de vista, a ver, BMW sí que está apuntando mucho en tema de tecnología y ser uno de las empresas o de los fabricantes más vanguardistas. Sí que echo de menos que al menos a día de hoy eh, estuviese, ¿cómo decirlo? Eh, estuviese un poco más alineado o que sacase, tuviese en el mercado al menos uno o dos vehículos eléctricos, aparte del IE3. Creo que se ha quedado dormido y que sí, que va a poner todos los medios para volver a posicionarse en donde, donde debe de estar, pero esa es mi impresión. Veremos a ver cómo evoluciona en los próximos meses y años sobre este fabricante BMW, uno de las marcas más, con más prestigio y más conocidas en todo el mundo y que lógicamente va a poner toda la maquinaria para no quedarse atrás. Y ahora vamos a hablaros también de otro fabricante alemán, de Volkswagen. Y de sus planes más próximos porque quizás en esos planes próximos esté el coche que estás buscando de Volkswagen. Vamos a hablaros de ello, ¿vale? Del ID1. Así que estate muy atento después de unos segundos de música. ¡Vamos! tenemos que hablar de alguno de los fabricantes que está poniendo todo ese esfuerzo, sin duda alguna, además de Tesla, puede ser Volkswagen con su gama ID. Y es que siguiendo esta línea de gama eléctrica, totalmente eléctrica, como decimos, ID de Volkswagen, Ralph Van der Start, director de operaciones de Volkswagen, ha dicho al medio británico CAR, que están trabajando en un ID 1 más pequeño y asequible. El objetivo es el de poder ofrecerlo bajo el paraguas de la gama ID basada en la plataforma MEP. Ya sabéis que esta plataforma es exclusiva de Volkswagen, aunque la comercializa a otros fabricantes y que está pensado para ser totalmente eléctrico a un precio, atentos, inferior a 20.000 euros tras la aplicación de ayudas vigentes. Hablamos de un coche eléctrico de pequeño tamaño, quizás sí, similar al del Volkswagen e el cual se pretende reemplazar por este próximo ID.1 que está por llegar. Se trata de un vehículo eléctrico desarrollado desde cero para ser eléctrico, al contrario de lo que sucede con el Volkswagen e que se trata de una variante eléctrica de su original de combustión y esto ya lo hemos dicho muchas veces, se nota muchísimo aquellos coches que han hecho adaptaciones, que han venido de un coche de combustión, un chasis de combustión una distribución de combustión y adaptarlo al eléctrico, pierde muchísimas características o ventajas que ofrece un eléctrico puro, fabricado y desarrollado desde cero, eh, desde habitabilidad, desde rendimiento y desde pues, muchas otras cosas que ya sabéis la marca indica que esas conversiones ya no tienen sentido y se centra ahora en crear algo completamente nuevo, eléctrico desde el principio. Van der Stater dijo que los coches basados en la plataforma MEP podrían ser un 40% más baratos de construir que los vehículos eléctricos basados en una plataforma convencional y se espera que la ID.1 venga con dos opciones diferentes de baterías, probablemente, aunque no han sido confirmadas sea de 24 kWh y de 36 kWh. Al ser un coche pequeñito, pensado para la ciudad, pues no requiere de una batería de mayor tamaño como quizás pueda tener el ID3 o el ID4. Actualmente sabemos que el primer eléctrico de esta gama ID en llegar al mercado será, ya sabemos, el Volkswagen ID3, que tiene prevista su llegada a Europa este mismo verano. Aunque bueno, con el tema del coronavirus y todo este tema, veremos a ver... Si esas fechas se mantienen o si finalmente se retrasan de forma justificada. Recordemos eh, que, bueno, y que hay algo importante que recordar: que el Volkswagen ID3 solamente se comercializará en Europa. No llegará a otros continentes, sino solamente en Europa. Además, hace poco estuvimos presentes y ya os lo comunicamos y, os, y hablamos sobre ello en la presentación oficial de España del ID3, donde pudimos verlo en vivo y os dimos nuestras pequeñas Primeras impresiones tras verlo, tocarlo, sentarnos, y que os invitamos a que volváis a disfrutar de ese momento. Tanto en nuestra página web, somoselétricos.com, nuestro canal de YouTube, donde hicimos también un vídeo súper chulo. Y, y bueno, y recordar quizás también al podcast anteriores donde os hablamos sobre la presentación oficial del ID3. Al ID3 le seguirá atentos el ID4, que ya ha sido confirmado, del que se conocieron más detalles hace poco, al cual conocíamos antes. Como ID Cross y sí, este vehículo, el ID4, sí que ya se comercializará y se venderá de forma global. Es decir, se venderá en todo el mundo, no se quedará solamente en Europa. Yo creo que eh, Volkswagen está haciendo una estrategia súper acertada. No está apostando, si os estáis dando cuenta, por híbridos o híbridos enchufables, está apostando por la gama ID a saco, totalmente eléctricos, que esto ya puede ser un poco más de debate, de ¿está haciendo este esfuerzo eléctrico, 100% eléctrico, porque ve futuro o cree que es el futuro más inmediato? Puede ser también una estrategia de, de marketing brutal para limpiar toda esa campaña que tuvo o ese desprestigio que tuvo la propia marca por el Dieselgate, puede ser, pueden ser que se estén mezclando esas co combinaciones, pero lo importante es que nos tenemos que beneficiar los consumidores en ello, y saber que Volkswagen, un gran fabricante, un, el grupo Volkswagen, ya sabéis que tiene Audi, Porsche, eh, Seat, Skoda, bueno, una cantidad de, de marcas que son no es el, prim el primer grupo mundial pero de los principales en cuanto a construcción de, o a fabricación de coches y que esté apostando por una gama 100% eléctrica esto nos beneficia y mucho porque va a provocar que el resto de fabricantes también sigan sus pasos y sigan también los de Tesla, lógicamente así que veremos a ver cómo evoluciona y ten tenemos muchísimas ganas de conocer más detalles de este posible ID1 cuyo precio será, entre comillas, asequible y más, eh, llegará a más público en teoría. Veremos a ver. Y ya la última noticia, la cuarta noticia, la vamos a dedicar eh, a hablaros de Iberdrola y de su plan de puntos de carga que tiene pensado, porque es brutal. Así que, venga, segunditos de música y os lo contamos con todo tipo de detalles. comercializadora energética de origen español Iberdrola ha anunciado un aumento de su inversión destinado a la electrificación de un total de 150 millones de euros. En dicha inversión se prioriza el despliegue de puntos de carga tanto en territorio español como en Reino Unido, Portugal o Italia. Como sabéis, uno de los puntos clave para esa expansión de utilizar vehículos eléctricos o coches eléctricos es contar con una red de, red de puntos de carga adecuados, rápidos y que lógicamente nos permitan viajar con coches eléctricos. Aunque con anterioridad en nuestra página web ya habíamos hablado sobre Iberdrola y sus planes sostenibles, que ya anunció cuando se estaba celebrando, si recordáis, la COP25 de Madrid, también habíamos visto sus intenciones de instalar puntos de carga eh, en lugares públicos como en la asociación que ha hecho con McDonald's o la ampliación del acuerdo inicial con Avia. A dichos acuerdos se suman también los anteriores con Ikea o Vallenoy, también referentes a las estaciones de carga. Además, a finales del año pasado pudimos ver la planta de almacenaje de baterías conectada a la red eléctrica española que la compañía construyó, siendo la primera de España. Ahora la intención de la compañía es darle un nuevo impulso a la creación de puntos de carga que tan necesarios son en nuestro país así como en el resto del mundo, lógicamente. De hecho, un informe reciente informó que se necesitan 15 veces más cargadores de los existentes en Europa para 2030 para ser, lógicamente, eh, suficientes para cubrir la fuerte demanda que va a haber sobre vehículos eléctricos, se pueden hacer viajes sin esperas eh, y un largo, etcétera. El objetivo de Iberdrola es conseguir una infraestructura de carga de calidad para lo que ha realizado la inversión anteriormente comentada, para así intensificar el despliegue de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los próximos 5 años. Así pues, este nuevo impulso multiplica por 6 el plan inicial, que afectará a hogares, empresas y vías urbanas o carreteras, creando puntos de carga estratégicos. Luis Will, responsable global de Smart Mobility de Iberdrola, ha comentado sobre este proyecto lo siguiente. El proceso de descarbonización de nuestra economía no es solo una cuestión del sector energético, sino que requiere de la participación y el compromiso de todos los sectores emisores, especialmente del transporte, que puede contribuir de forma determinante a la reducción de la contaminación de nuestras ciudades. Por este motivo, hemos revisado nuestro plan inicial y hemos apostado por trabajar en un marco de actuación más ambicioso, en términos de inversión y capacidad de la infraestructura, para seguir dando respuesta al crecimiento exponencial que preveemos registrar que preveemos que se registre la movilidad eléctrica a partir de este mismo año. Desde el propio Iberdrola indican que desplegarán estaciones ultrarrápidas de 350 kW cada 200 km, super rápidas de 150 kW cada 100 km y rápidas de 50 kW cada 50 km. Actualmente Iberdrola cuenta con 5000 cargadores en España y de esos cargadores 400 son de carga rápida en carreteras y autovías. Y otros 1.600 cargadores se encuentran en diferentes etapas de desarrollo en vía pública, estando más de 300 operativos en la actualidad. Además, el año pasado Iberdrola se comprometió a electrificar toda su flota de vehículos en España y Reino unido para 2030. Como vemos, Iberdrola apuesta claramente por crear esa red de puntos de carga más importante de España y de otras partes de, o de otros países. Pero sin duda alguna esas asociaciones, esas alianzas que está logrando Iberdrola pues probablemente haga que se sitúe como referencia en los próximos meses o años a la hora de cargar un coche eléctrico y que se opte por, por utilizar sus puntos de carga porque como veis y es algo que me ha gustado muchísimo en este aspecto es lo que tienen planificado de mmm, cómo distribuir esas estaciones ultra rápidas ...súper rápidas y rápidas... ...es decir, ultra rápidas... ...cada 200 kilómetros... ...es decir, a día de hoy ya sabemos... ...que muchos coches pueden hacer... ...o muchos coches eléctricos pueden hacer... ...200 kilómetros de tirón... ...pues bueno, cada 200 kilómetros vamos a tener... ...estaciones ultra rápidas... ...si nuestro coche no tiene una autonomía... ...de 200 kilómetros... ...o que queremos hacer paradas... ...pues cada menos tiempo... ...o porque coincide que vamos a comer, etc... ...pues cada 100 kilómetros vamos a contar con estaciones súper rápidas de 150 kilovatios, que, que es una barbaridad. ¿eh? Es decir, 150 kilovatios es una auténtica barbaridad. Son como los superchargers. Y si nos pilla por el camino y queremos esto, también vamos a tener rápidas de 50 kilovatios, que está muy bien también, cada 50 kilómetros. Este es el objetivo de Iberdrola y me parece súper ambicioso y creo que muy bien planteado. Veremos a ver si de todo lo que se dice al final se convierte en realidad. Estaremos muy atentos porque, lógicamente, nos interesa y mucho. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Veis con acierto esta estrategia de Iberdrola o es más marketing que otra cosa? Como siempre, me encanta conocer vuestra opinión al respecto y la espero con muchísimas ganas para compartirla en la próxima semana en el próximo podcast. Eh, lo que os he dicho anteriormente, si queréis podéis enviarnos vuestro audio eh, hablando pues sobre lo que el tema que queráis y así lo podremos compartir en el próximo podcast y así os escucharéis. Para ello, lo tenéis que enviarnos mediante email a podcast.somoselectricos.com y lo dicho, lo compartiremos con, con mucho agrado. En vez de escucharme a mí, os escucharéis a vosotros. ¿Qué os parece? Es buen plan, ¿eh? Y ahora sí, ahora nos vamos al espacio Tesla porque os vamos a hablar de qué medidas va a tomar Tesla respecto al virus, al coronavirus y qué es lo que va a suceder. Así que venga, vamos al espacio Tesla. Y bueno, tenemos que hablaros en este espacio Tesla por desgracia de las decisiones o lo que va a realizar Tesla respecto a esta situación tan crítica sobre el coronavirus. Y es que a partir del lunes 23 de marzo, es decir, desde que se está emitiendo este podcast, Tesla va a reducir la actividad de sus fábricas en Estados Unidos para cumplir así las normas impuestas por el propio gobierno de Estados Unidos. Esto afectará tanto a la fábrica de Fremont, que está en Nevada, como a la de Nueva York, donde Tesla ha estado negociando en los últimos días para seguir manteniendo las fábricas operativas, aunque con una plantilla reducida, para poder finalizar los vehículos que estaban en fase de producción. Tesla ha querido clarificar mediante nota de prensa que, a pesar de que se han tomado todas las precauciones de salud conocidas, las operaciones en ciertos lugares con gran cantidad de gente podía suponer un daño y desafío, para empleados sus familias y proveedores y por ello han decidido suspender de forma temporal la producción y qué va a suceder con los trabajadores pues tras el cese temporal de la producción de las fábricas de tesla todos aquellos que su función no pueda ser realizada desde casa mediante el teletrabajo recibirán el pago de su nómina hasta el 23 de marzo después deberán de coger vacaciones forzadas esta información todavía queda porque sea clarificada y detallada por parte de Tesla a sus trabajadores. Pero esa es un poco la estrategia que va a seguir Tesla para capear este temporal. Y otro tema muy importante. ¿Qué va a pasar con las entregas de coches? Pues las entregas de coches en un primer momento van a seguir activas. Aunque va a haber modificaciones, va a haber cambios. Tesla ha querido clarificar que seguirán el proceso de entrega de nuevos vehículos... Aunque será de forma diferente, ya que harán lo que ellos han de denominado como entregas sin contacto, para evitar de esta forma posibles contagios o incluso el propio miedo de poder ser contagiado. Probablemente muchos clientes, sobre todo en Estados Unidos bueno, o, en, o en España con el Tesla Model 3, pues no puedan esperar más tiempo a esperar su nuevo coche, ¿verdad? Y especialmente, como digo, del Model Y, porque las primeras entregas empezaron hace unos días como os hablamos en SomosEléctricos.com. Sin embargo, pues de nuevo la tecnología eh, nos va a ayudar o les va a ayudar a poder hacer este proceso sin ningún tipo de peligro. Eh, gracias a las posibilidades de la app de Tesla, el vehículo estará situado en un lugar determinado, probablemente cerca de la casa del cliente o incluso en su casa, y el cliente podrá acceder al vehículo a través de la app sin tener que entrar en contacto ni ver a nadie. Obviamente, todos los vehículos previamente serán limpiados y desinfectados para evitar posibles problemas de contagio. En España me consta que, eh, además de estar en la situación de alarma que, que, que está actualmente, eh, las entregas se están realizando directamente en los domicilios de los clientes así se evita tener que ir a las tiendas de Tesla o recoger su nuevo coche algo que entiendo que no sería de primera necesidad y estaría algo más que prohibido por lo tanto vas a recibir tu Tesla pues en la puerta de tu casa como si de Amazon se tratase eh, no descarto e incluso el propio Tesla no descarta que este proceso de entrega sin contacto eh, se vaya luego utilizando más a menudo aunque ya no exista el virus o ya no haya peligro ¿Por qué? Pues porque les va a permitir a Tesla agilizar muchísimo más ese proceso de entrega. Tendrán campas enormes de coches eh, preparados y el cliente irá a recogerlo cuando desee y tan solo tendrá que ir allí con su móvil, abrir su coche, donde estará identificado y se lo podrá llevar. Eso va a suponer un ahorro bestial de tiempos, de personal y de, pues, de logística y lo que sí que a mí me gustaría, al menos en España, es que también se mantuviese esas entregas en la puerta de casa porque, oye, quieras o no, es una chulada comprarte un coche y recibirlo en la puerta de tu casa y no tener que ir, por ejemplo, a Madrid o a Barcelona a recogerlo aunque también es cierto que la experiencia de ir a Madrid o a Barcelona a recoger un coche y traerlo en el viaje pues es muy gratificante Quizás alguno de los que me estáis escuchando pues, eh, podréis compartir esa experiencia que, que vivisteis al recoger pues, vuestro Tesla. En mi caso, pues el Tesla Model S pues fue una. fue muy muy gratificante y además se vivió de forma muy intensa. El ir allí en AVE a Barcelona, porque todavía no estaba en Madrid, las tiendas de Madrid. Ir a Barcelona. recoger tu Tesla Model S hacer tus, eh, tu primera carga en el supercharger de Lérida, llegar a casa... Bueno, la verdad, pues, eh, ir aprendiendo con el viaje, disfrutando, ir descubriendo cosas... Pues bueno, es también súper gratificante. Pero también me mola eso de tener el coche, de recibir el coche en, en, en tu casa, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros? ¿Queréis compartir vuestra experiencia o vivencia que habéis tenido al recoger vuestro, vuestro Tesla...? ¿Creéis que Tesla está haciendo lo correcto siguiendo el proceso de entregas, aunque de una forma diferente con estas entregas sin contacto? Como siempre, me encantará conocer vuestra opinión y así compartirla. Así que espero que dejéis un montón de comentarios y así, pues como, como digo, lo compartiremos en el próximo podcast entre todos. Y ahora ya nos vamos a las despedidas, agradecimientos y acabamos el podcast, ¿vale? Venga, vamos. Esta semana tenemos menos comentarios y, aún que otro, menos apoyo, pero aún así agradeceros un montón pues, estar siempre al pie del cañón apoyando a pesar de este momento tan complicado. Soy consciente que, que muchas personas pues, también nos escucháis pues, en el coche, cuando vais al trabajo o cuando utilizáis un autobús, un tranvía, un metro, y lógicamente estas circunstancias pues, han cambiado. Prácticamente en todo el mundo, ahora casi todos nos estamos quedando en casa trabajando. Pero aún así, pues agradeceros un montón el apoyo que recibimos, como siempre. Y sobre comentarios, pues tenemos dos. Por una parte, Potro de Aral, que dice Hola, me encantaría comprar el Tesla Model Y, pero mi economía no me lo permite. Así que tendré que esperar a ver qué modelos van saliendo. Un saludo y sigue así. Muchísimas gracias, Potro de Aral, por el apoyo y por el comentario. Y no me cabe duda que Tesla dentro de su plan estratégico va a lanzar vehículos cada vez más económicos y más eh, pues de distintos segmentos. Está cubriendo, como veis, todos los segmentos. Tarde o temprano llegará. No sabemos fechas ni nada, pero, pero llegará. Y Televerde, como siempre, está ahí apoyándonos al máximo y además trayéndonos noticias interesantes de Sudamérica. Y nos dice lo siguiente... Vamos con el resumen de noticias eléctricas por Sudamérica. Este mes se lanzó el sub BIT TANG, fijaros, BIT, eh? estamos hablando de BIT, que os hemos hablado al inicio del podcast, TANG EV600 en Bolivia, con una batería de 82,8 kWh, doble motor eléctrico y un 0 a 100 km hora en 4,4 segundos, con una autonomía cercana a los 500 km, y en cuanto a tamaño sería rival del Model X. Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Según la unidad eh, financiera de Bloomberg, Costa Rica se convirtió en el tercer país latinoamericano con más vehículos eléctricos, solo por debajo de México y Colombia. Pues genial por Costa Rica y lógicamente por México y Colombia también. Un gran aplauso para los hermanos de Costa Rica. Poco a poco vamos ingresando a la movilidad eléctrica por este lado del charco. Un abrazo latino a todos. Muchísimas gracias Televerde por ese apoyo, como siempre, incondicional se agradecen un montón. Y ya solamente me queda agradeceros a esas 30 personas que habéis apoyado el podcast con vuestros me gustas, que habéis sido Javier Rodríguez Delgado, j javi Ángel Alberto Salañón, Miner77, Cristian25, Atanamir, Joaquín, GGH, Denis, Eloy Asensio, Potro de Aral, Manorte Galuhan Raúl Net, Antonio, Salore, Manuel Parrilla... Lalo 33, Proper Goles, Tirsovic, Yeyo Fernández, Dar Darzagua, Manuel Percellín Cantillo, Lobo da Silva, Televerde, El Pagano, Rafael Ruiz Sempere, Rafa Fernández Domenech y Drokofiev. De nuevo, mil gracias por el apoyo, que a pesar de estos momentos tan complicados y delicados, pues eh, nos escucháis y también espero que os sirva pues un poco como vía de escape y que de entretenimiento, ¿vale? Y que pues bueno... Eh, salgáis un poco de esta rutina espero que sea así y por mi parte poco más queda que despedirme espero que os cuidéis mucho Ten hacer caso a todas las recomendaciones y a las obligaciones que todos tenemos de quedarnos en casa solamente salir para lo necesario para ir a comprar y en el caso de que sea necesario trabajar a ir a trabajar, pero nada más y que esperemos que esto se pase lo más pronto posible lo dicho, nos podéis seguir en somoseléctricos.com, espero que nos eh, veáis, que visitéis nuestra página diariamente porque todos los días publicamos cosas, eh, noticias, información de gran interés sobre movilidad eléctrica. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, como siempre también muy activo y esta novedad que hemos lanzado en este podcast de que podéis enviar vuestros audios comentando lo que queráis y así lo pondremos en el próximo podcast en vez de eh, leerlo yo pues que mejor que lo digáis vosotros mismos ¿no creéis? y así nos ponemos voz todos me creo que puede ser algo muy chulo espero que, que lo apoyéis al máximo y ahora sí, cuidaros mucho y nos vemos la próxima semana con otra entrega del podcast que será ya el podcast número 76 nos acercamos peligrosamente al número 100 así que a por ello ¿vale? Venga, nos vemos la próxima, bueno, nos vemos no, nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana. Adiós.